0: Literaturradio Hörbahn. abseits vom Mainstream. Vielen Dank für die freundliche Einführung und auch die Einladung auf diese wunderschöne Burg. Das ist noch mal etwas anderes, wenn man in einem städtischen Veranstaltungsraum über den Wald redet oder tatsächlich in direkter Waldumgebung. Und ich freue mich auch sehr, dass im Programm gestern eine Waldwanderung und heute eine Waldexkursion mit inkludiert ist. Das ist dann nochmal ein ganz anderer Zugang zum Thema Wald. Wie Sie dem Programm wahrscheinlich entnommen haben, bewegen wir uns im gut marxistischen Sinne jetzt langsam von der Basis zum Überbau. Also es geht jetzt eher um die kulturellen und geschichtlichen Aneignungen und Interpretationen, des Waldes und da das eine Veranstaltung der Katholischen Akademie in Bayern ist, könnte man mit Hegel ja fast von einer List der Vernunft sprechen, dass hier auch der historische Materialismus mittlerweile als Denkmuster angekommen ist. Ich versuche meinen Vortrag zu eröffnen, wie es Historiker äh, gewöhnlich tun, wie es wahrscheinlich auch von uns erwartet wird, mit einem Zitat. Auch wenn wir keines Holzes mehr bedürften, würden wir doch noch den Wald brauchen. Das deutsche Volk bedarf des Waldes, wie der Mensch des Weines. Dieses 1854 veröffentlichte Bekenntnis des Kulturhistorikers und Volkskundlers Wilhelm Heinrich Riel, eines intellektuellen Rivalen übrigens von Karl Marx, verweist auf das Thema meines heutigen Vortrages. Denn im Folgenden geht es ganz im Sinne eines Perspektivwechsels nicht um die wirtschaftlichen oder ökologischen Funktionen eines real existierenden Waldes. Es geht aber mir auch nicht um die Vorstellungswelten von Forstwirtschaft, Forstwissenschaft oder Naturschutz. Vielmehr verstehe ich in meiner Forschung und auch in meinem Vortrag den Wald als eine naturnahe Projektionsfläche, also gewissermaßen als eine Leinwand für vielfältige kulturelle Denkmuster. In diesem Sinne frage ich mich vor allem, wie wollten Poeten, Philologen, Publizisten und Propagandisten eine nationale deutsche Identität in einer vorgestellten, also imaginierten Waldnatur begründen. Meine Ausführungen verfolgen dabei den ideengeschichtlichen Werdegang des deutschen Waldes, und um das bitte immer in Anführungszeichen zu denken, in drei Zeitschnitten. Die Romantik um 1800 der Nationalsozialismus von 1933 bis 1945, sowie schließlich die Entwicklungen von der Nachkriegszeit bis heute. Zum Zeitschnitt 1, romantische Wälder. Romantische Dichter und Denker verknüpften zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf unterschiedliche Weise Natur, Wald und Nation, Deutschtum. Ihr politisches Bewusstsein war bestimmt von den Nachwirkungen der französischen Revolution, wie dem Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation 1806, der Besatzungspolitik Napoleons und den sogenannten Befreiungskriegen gegen Frankreich von 1813 bis 1815. Sie merken, Historiker lieben nicht nur Zitate, sondern auch Daten. Das im Wald gesehene Ideal einer natürlichen Harmonie stand dabei gegen eine Realität von Spaltungen, religiöse Spaltungen, soziale Spaltungen und territoriale Spaltungen. Gemeinsam war diesen, und das ist wichtig zu betonen, städtischen romantischen Intellektuellen die Sehnsucht nach Merkmalen einer gemeinsamen Identität, sowie die Abgrenzung gegenüber dem nachrevolutionären Frankreich. Die Deutsche Eiche, auch das bitte immer in Anführungszeichen zu denken, und der Deutsche Wald boten willkommene und vieldeutige Sinnbilder, um ungeachtet der historischen Erschütterungen eine althergebrachte Beständigkeit, eine Tradition des Volkes zu behaupten. Damit können die Kriege gegen Napoleon von 1813 bis 1815 als Geburtsstunde des deutschen Waldnationalismus gelten oder wie ich das in meiner Dissertation formuliert habe, als Geburtsstunde des Silvanationalismus, weil Historiker lieben auch lateinische Begriffe, die schwer zu verstehen sind. Erhebliche Bedeutung kam dem Wald unter anderem im damals weit verbreiteten Werk des Frühromantikers Ludwig Tieck zu. 1773 bis 1853 hat er gelebt. Während der Jugend war Tieck enthusiastischer Unterstützer der französischen Revolution gewesen. Er entwickelte sich später aber zu einem Kritiker der napoleonischen Machtpolitik und zum Verteidiger einer deutschen Tradition. Sein Interesse an nationalen Fragen im engeren Sinne erreichte einen Höhepunkt in den Jahren der militärischen Auseinandersetzung mit Frankreich 1813 bis 1815. Den Wald beschworen Tiecks Gedichte, Märchen und Novellen, Dabei wohl gerade deswegen als eine gelegentliche Zuflucht, weil der gebürtige Berliner Tieg zeitlebens in Städten zu Hause war. Eine besondere Wirkungsgeschichte hatte seine bekannteste Wortfindung, Ihnen allen vertraut, in dem 1796 erschienenen Kunstmärchen Der Blonde Eckbert. Ich zitiere: Waldeinsamkeit, die mich erfreut, so morgen wie heut, in ewiger Zeit, oh wie mich freut, Waldeinsamkeit. Das ist das Lied des Vogels aus, der, aus dem Kunstmärchen Der Blonde Eckbert. Kritik wandelte die Formel, die sich als erfolgsversprechend erwies, bald ab zur unter anderem nur einige Zitate hier, Grüneneinsamkeit, Bergeinsamkeit, Tanneneinsamkeit oder Taleinsamkeit. Andere Dichter machten sie schnell zu einem fast bedeutungsleeren Gemeinplatz romantischer Trivialliteratur. Angesichts eines solchen wirklich inflationären Gebrauchs des Begriffs Waldeinsamkeit war es Teague selbst, der in seiner späteren satirischen Novelle Waldeinsamkeit von 1841 diese als so wörtlich verdammte, nichtswürdige Waldeinsamkeit aufs Korn nahm. Ausdrücklich nationalpolitische Bedeutung schrieb Tieg der Baumwelt vor allem in den bewegten Jahren der Kriege gegen Napoleon zu. So etwa in einem Gedicht an einen Liebenden im Frühling 1814. Ich zitiere, Sieg und Freiheit blühen die Bäume, Heil dir Vaterland erschallt, jubelnd durch die grünen Räume, Freiheit braust der Eichenwald. Und es ist natürlich jetzt unter auch Forstwissenschaftlern und Naturexperten unnötig zu erwähnen, dass der Eichenwald selbst nicht Freiheit braust, sondern Tieg als Dichter hier seine nationale Emphase und Empfindung im deutschen Eichenwald gespiegelt sehen will. Selbst unter den mehrheitlich naturseligen, also waldseligen Romantikern besaß der vielgelesene Poet Josef von Eichendorf 1788 bis 1857 eine Sonderstellung als Sänger des Deutschen Waldes. Wenngleich Eichendorf aufgrund seines Geburtsjahres 1788 die Französische Revolution ein Jahr später nicht bewusst erlebt hatte, wandte sich der preußische Beamte, und das ist eine große Ausnahme in dem Kontext der von mir untersuchten Dichter und Denker, gläubige Katholik, gegen radikale Veränderungen in Politik und Gesellschaft. 1813 meldete er sich tatsächlich als Freiwilliger gegen Napoleons Armeen, ohne aber im Kampf zum Einsatz zu kommen. Dieser Kampf mit Frankreich war ihm eine Neuauflage des antiken Konflikts der Germanen mit Rom. Und wir hatten vorhin schon Tacitus erwähnt mit der Germania. In einem anderen Werk, den Annalen, beschreibt Tacitus eben eine Schlacht in einem sogenannten Teutoburger Wald zwischen germanischen Kämpfern und römischen Truppen, die mit der Niederlage von Varus endet und die dort, zumindest in der Nachinterpretation späterer Jahrhunderte, als eine Geburtsstunde deutschen Freiheitsdenkens interpretiert werden konnte. Eichendorf wuchs auf einem ländlichen Adelsgut in Schlesien auf, war aber danach dann Zeit seines Berufslebens in Städten zu Hause, unter anderem in Berlin, Breslau und Königsberg. Seine weitreichen Gedichte lassen sich daher lesen als eine Erinnerung an die Kindheit und eine Flucht aus der ungeliebten Residenzstadt. Neben den oft besungenen schönen grünen Idyllen finden sich bei Eichendorf auch weit weniger bekannte dunkelschaurige Schreckensbilder. Insbesondere die von 1806 bis 1815 entstandenen Zeitgedichte, der Titel ist auch für sich sprechend, überhöhten weitergehend den Wald zum so wörtlich Deutschpanier, das rauschend Wald, also als eine symbolische Nationalfahne. In einem dieser Gedichte sollte die Harmonie der Baumnatur, alle politischen und territorialen Spaltungen der Gegenwart, 1800, über Wölben helfen. Gleich wie die Stämme in dem Wald, so wollen wir zusammenhalten. Das Symbol vaterländischer Vergangenheit sollte dem, wie Eichendorff es nannte, Land der Eichen endlich die ersehnte Einheit bringen. Seine Verse an die Freunde feierten daher im Ende Napoleons auch den Wiedergewinn der natürlichen und der nationalen Freiheit. Und das ist ein Denkaspekt, den Sie in ganz vielen der Quellen finden, dass die Natur und die Nation verknüpft werden. Die Naturnation oder die Nationalnatur. Und das liegt nicht nur daran, dass es sich alliterativ mit N gut dann zusammenfügen lässt, sondern hier wird eine sehr enge Beziehung konstruiert, die so in den Gegenständen selbst natürlich nicht gegeben ist. In der Natur nicht und in der Nation auch nicht. Sie finden immer wieder eine Verknüpfung natürlicher und nationaler Elemente. In diesem Gedicht an die Freunde sagt Eichendorff, auf freien Bergen darf der Deutsche hausen und seine Wälder nennt er wieder sein. Und hier haben wir ein Element, was tatsächlich in zahlreichen der von mir untersuchten Quellen auch eine Rolle spielt. Neben dem deutschen Wald gibt es auch so etwas wie die deutschen Berge, die deutschen Alpen. Und Sie werden es wissen, auch der deutsche Rhein hatte in dieser Zeit eine Hochphase der nationalen Instrumentalisierung. Also es ist ein Naturbegriff, der deutsch gedacht wird, deutsch überhöht wird der aber neben dem Wald immer auch andere Naturelemente mit einschließen kann. Jakob und Wilhelm Grimm dürften Ihnen allen bekannt sein. Diese beiden Brüder vertieften sich während der französischen Besatzung ihrer hessischen Heimat verstärkt in die germanisch-deutsche Vergangenheit. Und das ist auch interessant in diesem Zusammenhang, germanisch-deutsch. Es ist ja ein, für Historiker ein, ein gewisser Sprung von den Germanen, eins zu eins auf die Deutschen zu schließen, weil nicht nur ziemlich viele Jahrhunderte dazwischen sind, sondern auch kulturelle Veränderungen, auch Veränderungen in der Bevölkerungszusammensetzung, politische, gesellschaftliche, religiöse Veränderungen. Wenn Sie germanisch-deutsch so lesen, dann ist das eine ähnliche, zusammengestellte Konstruktion wie bei Natur und Nation. Das sind Begriffe, die germanisch-deutsch, natürlich Überschneidungen haben, aber die nie eins zu eins deckungsgleich gedacht und gesagt werden dürfen. Die beiden bedeutenden Germanisten, also die Mitbegründer der Germanistik als Wissenschaft tatsächlich, widmeten sich vor allem der vorgeschichtlichen Mythologie und deren angenommenem Nachklang in Märchen und Sagen. Das ist auch wieder ein Aspekt. Die germanische Mythologie würde sich dann in deutschen Märchen und Sagen wiederfinden. Diese Kontinuitätsthese, die hier anklingt. Sie taten dies insbesondere, um der ernüchternden politischen Realität zu entfliehen, weil sie beide dann auch teilweise im Dienst der französischen Besatzungsherrschaft standen. Der vorgestellte Wald der Brüder, also der imaginierte Wald, wenn Sie so wollen, der Brüder, war einer der Märchen und Metaphern. Und die beiden Brüder, ähnlich wie Eichendorf und Tieck, waren keineswegs Waldbewohner oder Waldarbeiter, sondern intellektuelle, akademisch gebildete Menschen, die überwiegend in Residenz- und Universitätsstätten zu Hause waren, etwa in Kassel oder später dann in Berlin. Äußerst populär sind bis heute natürlich die Kinder- und Hausmärchen, deren Erstausgabe 1812, wichtig auch ein Jahr vor Beginn der sogenannten Befreiungskriege gegen Napoleon, die, Zitat, Wälder in ihrer Stille, als Orte der Überlieferung auswies. Also insbesondere Wilhelm Grimm vertrat die Theorie, dass die Märchen aus dem Wald gekommen seien. Die Wälder erschienen etwa in Hänsel und Gretel oder in Rotkäppchen, heute noch beliebte Märchen, als unheimliche und zugleich verführerische Gegenwelt. Numinos ist da ein Begriff aus der Märchenforschung, in der sich, wie schon in mittelalterlicher Waldliteratur, die Menschen angesichts übernatürlicher Gefahren zu bewähren hatten. In der letzten Auflage der Märchen zu Lebzeiten 1857 erhielten fast die Hälfte der 200 Texte Märchenwälder. Und diese, das ist interessant, wenn man das synoptisch, ähnlich wie einem Evangelienvergleich kann man das machen, mit den verschiedenen Ausgaben der Märchen der Brüder Grimm, synoptisch untersucht, werden die Wälder tatsächlich immer mehr, immer dichter und immer dunkler im Laufe der verschiedenen Ausgaben der Märchen der Brüder Grimm. Zur Steigerung dieses Eindrucks bereicherte insbesondere Wilhelm, der für die Textredaktion zuständig war, also für das Umschreiben der Märchen, um es mal nicht literaturwissenschaftlich zu formulieren, nachträglich die Brunnenszene des Froschkönigs um eine symbolträchtige Linde, die dort vorher nicht vorhanden war in der Ursprungsgeschichte. Und neben der Eiche ist die Linde wahrscheinlich der Baum mit der größten mythologischen, aber auch geschichtlichen Aufladung im deutschen Baumkosmos. In einem anderen Märchen verlegte auch wieder Wilhelm Grimm das Hexenhaus neu unter Bäume. Also da haben sie dann im Prinzip im Laufe der verschiedenen Editionsstufen eine zunehmende Verwaltung der Märchen. Und das ist natürlich intentional. Sie haben eine andere Tradition, die die Märchenphilologie herausgearbeitet hat. In der ersten Auflage insbesondere der Kinder- und Hausmärchen waren Geschichten und Märchen vertreten, die alles andere als kinderfreundlich waren. Und Wilhelm Grimm als Familienvater hat in den Ausgaben zunehmend dann mit, der mit dem moralischen Zensierstift gewisse Szenen abgemildert bzw. umformuliert. Also Sie finden immer mehr Wald, aber dann auch immer weniger Gewalt, zum Beispiel in diesen Märchen im Laufe der verschiedenen Ausgaben bis 1857. Jakob Grimm war im Gegensatz zu Wilhelm Grimm eher zuständig für die mythologischen und sprachgeschichtlichen Forschungen. In seiner sehr einflussreichen deutschen Mythologie von 1835 erklärte er, die heiligen Eichen und die heiligen Heine, wir hatten es im Tacitus-Zitat schon angespielt gesehen, zu naturnahen Orten des Glaubens, eines germanischen Glaubens. Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Brüder Grimm verwandten eine Vielzahl auch organischer Sprachbilder für die Volkskultur, etwa der Baum der Sprache, das Unkraut der Fremdwörter, also das in dem Sinne dann auch auszurottende Unkraut der Fremdwörter, das grüne Holz der Sage oder ganz zentral den Wald der Vorgeschichte. Während der Kriege gegen Napoleon zählte auch Ernst Moritz Arndt zu den wichtigsten Denkern und Publizisten. 1769 bis 1860 hat er gelebt. Der Greifswalder und später dann Bonner Geschichtsprofessor stachelte die Bevölkerung mit Artikeln, Broschüren und Flugblättern zum Kampf gegen Frankreich an. Seine populären Schriften waren bestimmt von einem unkritischen Idealbild einer germanisch-deutschen Kultur und Sprache enthielten aber als Kehrseite auch Feindbilder des Franzosen, des Juden und des Slawen. Und das ist eine sehr spannende Erkenntnis der Nationalismus- und Vorurteilsforschung. Es ist immer einfacher, sich zu definieren, nicht im positiven Sinne, was eint uns, sondern was grenzt uns ab von anderen. Also es ist einfacher zu sagen, was haben wir, was uns von Frankreich als direktem Nachbar und machtpolitischem Konkurrenten unterscheidet, als sich die schwierige Frage zu stellen, was eint uns, insbesondere, wie ich angesprochen habe, in der Zeit nach 1800, wo die deutschsprachigen Territorien eigentlich in keiner Beziehung als einig verstanden werden können, weder im religiösen Sinne, noch im sozialen Sinne, noch im politischen Sinne. Und auch im sprachlich und kulturellen Sinne. Arndt versuchte auch unter Berufung auf antike und frühneuzeitliche Klimatheorien, ethnische Klischees und natürliche Landschaften direkt aufeinander zu beziehen. Also dass eine Landschaft und ein Klima eine Bevölkerung präge und das dann sich fast vererbe in den künftigen Generationen. Der, das ist auch unnötig zu betonen, Stadtbewohner Arndt, hielt den Erhalt der Wälder für unerlässlich, um eine als bedroht empfundene Gesellschaft zu stabilisieren. Für den Propagandakrieg entwickelte er eine radikal-nationalistische Poesie von Blut, Eichen und Leichen. Und Sie merken, Eichen und Leichen reimen sich wunderbar. Und ich habe eine Strichliste geführt während der Recherchen für meine Doktorarbeit tatsächlich, in wie vielen Fällen Eichen und Leichen, nicht nur von Ernst Moritz Arndt, sondern auch von anderen Dichtern dieser Zeit, als ein offenbar naheliegendes Reimschema benutzt wurden. Es sind einige Striche auf dieser Liste zustande gekommen. Der bei Arndt auch meist mit dem Beiwort Deutsch versehene Wald und die Deutsch verstandene Eiche standen bei ihm für eine Kampfkraft, aber auch der, das Motiv des Heldentodes. Die Heimat erhob er zum, Zitat, Vaterlande grüner Eichen. Also nicht nur wie bei Eichendorf das Land der Eichen, sondern das Vaterland grüne Eichen. In Arns Publizistik garantierte eine nordisch verstandene Waldnatur, also skandinavisch verstandene Waldnatur, das Fortbestehen eines freien Volkes, wohingegen er Italien verunglimpfte als Land der Zitronen und der Banditen. Und das ist eine, wie Sie merken, direkte Anspielung an Wilhelm Meister von Goethe, das Land, wo die Zitronen blühen und die Orangen glühen. Das Land der Zitronen und der Banditen. Arndts Schrift Forsten und Bauern verband 1815 dann zwei traditionelle Elemente der Wurzelhaftigkeit. Das ist ganz wichtig natürlich zu betonen im Bild des Baumes des Waldes, eine Wurzelhaftigkeit, die er aber auch auf das Bauerntum überträgt. Jedoch ging es Arndt nicht, wie manchmal zu lesen ist, um protoökologische Aspekte eines Waldschutzes oder Baumschutzes, denn für ihn war die Axt im Walde, Zitat, eine Axt, die an das ganze Volk gelegt wird. Ich komme nun zum Zeitschnitt 2 nach 1933 die nationalsozialistischen Wälder. In den Jahren der NS-Herrschaft von 1933 bis 1945 erreichte die politische Inanspruchnahme dieser Baumnatur einen Höhepunkt in negativer Hinsicht, als das Denkmuster deutscher Wald unter anderem die Besatzungs- und Vernichtungspolitik im Osten rechtfertigen sollte. Dabei bezog sich, dass die NS-Waldpropaganda so durchgängig wie auch selektiv auf ältere Waldanschauungen unter anderem der gerade vorgestellten deutschen Romantik ohne jedoch etwas im eigentlichen Sinne Neues hinzuzufügen. Und das ist auch eine Erkenntnis der NS-Forschung, dass so gut wie nichts, was weltanschaulich zwischen 1933 und 1945 propagiert wurde, als Idee neu ist, sondern das Neue ist tatsächlich, es sind staatliche Institutionen mit Personal und Ressourcen, die diese Ideen in Schulbücher, in äh, Zeitungen, in Filmprogramme und Ähnliches versuchen unterzubringen. Aber die Ideen selbst sind alle vor 1933 geformt und formuliert worden. Sie werden dann nur neu amalgamiert, kann man sagen, also neu zusammengefasst. Und sie erhalten Wirkmächtigkeit durch staatliche Ressourcen, die es vorher nicht in dieser Form gegeben hat. Der Deutsche Wald war in der NS-Zeit dann eine Projektionsfläche oder auch Leinwand für eine Vielzahl von Denkmustern, etwa modernitätskritische, nationalistische, rassistische und biologistische Denkmuster. Ich nenne nur einige hier. Der Wald als Gegenbild zu Fortschritt und Großstadt, der Wald als deutscher Ursprung und deutsche Heimat, der Wald als germanisches Heiligtum und rassischer kraftquell der Wald als Vorbild der sozialen Ordnung und Erzieher zur Gemeinschaft. Schon früh erkannte die NSDAP und ihr forstpolitische Apparat das Propagandapotenzial auf dem weltanschaulichen Feld des Waldes. Hermann Göring, Multifunktionär in der NS-Hierarchie, war was vielleicht nicht alle wissen, neben seinen anderen Tätigkeiten auch Reichsforstmeister, Reichsjägermeister und oberster Beauftragter für den Naturschutz. Dieser Hermann Göring bezeichnete 1934 den Nationalsozialismus als neuen, Zitat, weltanschaulichen Unterbau der Forstwirtschaft. Hier sehen Sie auch ein antimarxistisches Argument, weil es nicht um den Überbau, sondern um den Unterbau geht. Das fand in einer Vielzahl rasch erlassener Gesetze seinen Ausdruck. So etwa das Forstliche Artgesetz von Dezember 1934, dieses Schloss Schlechtreißige Baumsamt von der Aussaat aus und mit der Begründung. Sonst drohten im Wald so wörtlich dieselben Entartungserscheinungen wie bei Menschen, wenn die Blutsgrundlagen, die den Fortbestand der Rasse sichern sollen, nicht beachtet werden. Dies ist eine deutliche Anspielung auf das auch 1934 in Kraft getretene Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, welches die massenhafte Sterilisation sogenannter Erbkranker ermöglichte. In der Tätigkeit von Görings Reichsforstamt, also das ist tatsächlich, obwohl es nicht so heißt, de facto das Reichsforstministerium gewesen, verbanden sich die NS-Weltanschauung und eine fachorientierte Forstpolitik auf bisweilen merkwürdige Weise, wenn etwa an einer Stelle die Rede war von den so wörtlich beiden großen Aufgaben der Seelenrettung und der Bedarfsdeckung. Der Reichsforstmeister Göring selbst behauptete einen besonderen Bezug des deutschen Volkes zum deutschen Wald mit den folgenden Worten. Wenn wir Deutsche durch den Wald gehen, sehen wir Gottes herrliche Schöpfung. Erfüllt uns der Wald mit einer ungeheuren Freude an Gottes herrlicher Natur. Das unterscheidet uns von jenem Volke, das sich auserwählt düngt und das, wenn es durch den Wald schreitet, nur den Festmeter berechnen kann. Deutlich wird hier das Feindbild vom vermeintlich naturfeindlichen Wüstenvolk der Juden. Ein solches rassistisches und vor allem auch antisemitisches Denken war Grundlage für das Projekt einer Wiederbewaldung des Ostens im Rahmen des sogenannten Generalplan Ost. Als Bestandteil der NS-Besatzungspolitik sollten in den sogenannten eingegliederten Ostgebieten Danzig, Westpreußen und Warteland etwa eine Million Hektar Wald aufgeforstet werden, um den im Altreich ermittelten Bewaldungsgrad von etwa 30 Prozent zu erreichen. Diese Landschaftsgestaltung deutscher Art gemäß, wie es hieß, sahen die Planer als eine unerlässliche Voraussetzung für die später geplante Ansiedlung deutscher Siedler. Denn so wörtlich, in öden, baumlosen Kultursteppen wird sich deutsches Blut nicht halten können. Voraussetzung für diese Aufforstungs- und Ansiedlungsaktivitäten war jedoch die vorherige Deportation der dort ansässigen Bevölkerungsgruppen. Knapp 900.000 Polen wurden ins besetzte Generalgouvernement zwangsumgesiedelt, während mehr als 600.000 Juden in Ghettos und Konzentrationslager verschleppt und meist innerhalb kurzer Zeit ermordet wurden. Diese Deportationen begründeten die Planer. Alles studierte und größtenteils auch promovierte Menschen mit einer angeblich vorhergegangenen planmäßigen Waldzerstörung durch, wie es hieß, Menschen, die nicht unseres Geistes und Blutes sind. Zahlreich waren dabei die Verweise auf eine, Zitat, Großwaldschlechterei, besonders von jüdischen Holzfirmen. Daneben sprach man auch den Polen einen positiven Bezug zum Wald ab, denn für ihre Wesensart sei die so wörtlich fremde Weite der endlos erscheinenden Steppe charakteristisch. Also sie haben nicht nur das Wüstenvolk der Juden, sondern auch das Steppenvolk der Polen oder insgesamt der Slawen, das dann einem deutschen Waldvolk gegenübergestellt wird. Die Planer rechtfertigten sich selbst durch den Verweis auf umfangreiche Aufforstung dieser Gebiete während Zeiten deutscher Herrschaft, so etwa unter dem Deutschritterorden im Mittelalter oder dann unter Friedrich dem Großen nach der ersten Teilung Polens 1772. Leitendes Prinzip bei diesen deutschen Aufforstungsplanungen war damit nicht eine fachlich wertneutrale Forstwirtschaft, sondern die aus rassistischer Denkart gewonnene Maßgabe, diese neu zu gestaltende Landschaft im Osten, müsse sich sichtbar vom Ostischen abheben. In den Jahren der NS-Herrschaft erschien dann im Umfeld dieser, dieses Reichsforstamtes eine Vielzahl von populären Publikationen, die den deutschen Wald zum Urgrund der nationalen Identität erklärten und beispielsweise behaupteten, der Adel des deutschen Menschen wurzelt im Wald. Ebenso führte man alles aus der national-nationalistischen Perspektive spezifisch Deutsche auf den Wald zurück, etwa den Hang zum Träumen und die Neigung zum Grübeln, oder die Innerlichkeit des Gemüts mit heldischer Größe gepaart. Ein populärer Bildband begründete die national beschränkte Bildauswahl folgendermaßen, gibt es denn sonst nirgends Wälder, Wälder wohl, Urwälder sogar, und tageweit Bestände über Hügel und Flur, nirgends aber den deutschen Wald. Und das würde man in der philosophischen Logik wahrscheinlich einen Zirkelschluss, einen tautologischen Schluss nennen, das hier gar nicht begründet wird, sondern vorausgesetzt, was dann im Ergebnis dann herauskommt. Das propagandistische Projekt Reichsautobahn im Walde folgte der von Reichslandschaftsanwalt Alvin Seifert ausgegebenen durchaus simplen Parole, eine Straße muss Bäume haben, wenn sie eine deutsche Straße sein soll. Und das spricht auch für das Argumentationsniveau, auf dem sich die meisten dieser Schriften bewegen und das spricht auch für das Leiden des Doktoranden, der diese ganzen Schriften tatsächlich lesen und auch exzerpieren und interpretieren musste. Ein zweiter wichtiger Propagandist dieser NS-Waldanschauung war Alfred Rosenberg. Dieser nahm spätestens mit dem Erscheinen seines Buches Mythos des 20. Jahrhunderts im Jahr 1930 für sich in Anspruch das maßgebliche theoretische Werk der NS-Waldanschauung und Weltanschauung vorgelegt zu haben. Im Machtgefüge des NS-Staates versah er die Funktion eines Chefredakteurs des Völkischen Beobachters, also der Parteizeitung. Aber auch eines Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP samt angeschlossener Gliederungen. Und wenn Sie sich mit bürokratischen Vorgängen auskennen, können Sie aus der Länge des Titels auf die Menge an Kompetenzen durchaus schließen. Also dass dieser Titel ihm verliehen wurde, um ihn zu entschädigen für eine im NS-Gefüge nicht so zentrale Rolle, wie sie Alfred Rosenberg gerne gehabt hätte, insbesondere in der direkten Konkurrenz natürlich mit dem schon erwähnten Hermann Göring. In Rosenbergs Bemühungen um eine kulturelle Umsetzung seiner weltanschaulichen Positionen spielte eine zentrale Rolle, die 1934 durch eine Fusion ins Leben getretene nationalsozialistische Kulturgemeinde NSKG, die unter anderem aus der Fusion entstand einer vorher existierenden Gruppe von Theaterbesuchern und äh, aus dem Nationalsozialistischen Kampfbund für Kultur, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Diese NSKG wollte einer durch die künstlerische, moderne, vermeintlich unterdrückten deutschen Kunst, was auch immer das genau sein mag, wieder die ihr zukommende Geltung verschaffen. Die dafür gewählten Mittel waren neben Kampagnen gegen als undeutsch verunglimpfte Künstler, also meistens jüdisch verunglimpfte Künstler, vor allem in Eigenregie organisierte Veranstaltungen und selbst in Auftrag gegebene Kulturproduktion. So veranstaltete die Organisation 1936 in Berlin eine Kunstausstellung unter dem Titel Der Wald, die anhand von Gemälden, Grafiken und Plastiken nur deutscher Künstler das, Zitat, vom deutschen Wesen untrennbare Erlebnis des Waldes, Zitat Ende, präsentierte. Der abendfüllende Kulturfilm Ewiger Wald verdient als die mit Abstand aufwendigste Kulturproduktion dieser NSKG nun besondere Beachtung, das erklärte Ziel war es, mit diesem Film eine gleiche Schicksalskurve, wie es hieß, von deutschem Wald und deutschem Volk detailliert zu belegen. Dafür unternahm dieser Film aus der Waldperspektive eine nationalsozialistisch motivierte Neuinszenierung der gesamten germanisch-deutschen Geschichte. Hier haben wir wieder die Idee einer Kulturkontinuität. Der Film variierte und wiederholte im Grunde immer nur die eine, immer gleiche Botschaft, Waldvernichtung mein Volksvernichtung, Wiederaufforstung ist gleichbedeutend mit, Zitat, völkischer Wiedergeburt. Daneben kontrastierte der Film die seit germanischer Zeit waldverwurzelten Deutschen mit den wald- und deutschfeindlichen Völkern, Zitat, auf ewiger Wanderschaft. Das natürlich auch ein ganz klares Anspielen auf antisemitische Stereotypen, wie sie seit dem christlichen Antijudaismus in der Figur des Erhasfer, des ewigen wandernden Juden, sich kristallisiert hatten. Die Begleitpropaganda zum Film erklärte weitergehend die natürliche Ordnung des Waldes zum Vorbild für die gesellschaftliche Ordnung des Volkes. Diese Gleichsetzung, also über das bildlich-metaphorisch hinaus wirklich eine Gleichsetzung von Natur und Geschichte erfolgte, indem man sich auf vermeintliche Naturgesetze berief. Und wir haben vorhin ja auch schon gehört, was dann im Sprachgebrauch ein Naturgesetz sein mag und was dann in der wissenschaftlichen Perspektive auch ein Naturgesetz sein kann. Zitat, wer nach den Gesetzen des Waldes lebt, wird am Wesen des Waldes genesen und ewig sein. Und wenn Sie Ideologieforschung zum NS betreiben, dann sollten Sie immer, wenn das Begriff, der Begriff Wesen kommt, sehr, sehr vorsichtig sein. Da besteht akuter Ideologieverdacht. Ein solches organisches Verständnis von Gesellschaft und Politik immer in der Verschränkung gedacht, nach dem Ideal des Waldes, griff dann auch das Waldschrifttum aus dem weltanschaulichen Umfeld dieser NS-Kulturgemeinde auf. Ein Buch mit dem programmatischen Titel »Der Wald als Erzieher«, beschrieb, den Mischwald als eine ideale Waldgemeinschaft hierarchisch gegliedert und dem höheren Zweck der Erhaltung des Ganzen verpflichtet. Auch auf dem außenpolitischen Gebiet der Gewinnung von, wie es hieß, Lebensraum galt der Wald als Vorbild. So habe etwa die Lerche, Zitat, den in der großen Politik noch gehemmten Anschluss Deutschösterreichs an Deutschland schon vollzogen. <lacht> Das Lehrerhandbuch »So lebt die Waldgemeinschaft«, das ist auch eine ganz wichtige Quellengattung, Schulbücher und Lehrerhandbücher, weil dort sollte natürlich Weltanschauung vermittelt werden an die in der Theorie beeinflussbare, nachwachsende Generation von deutschen, Zitat, Volksgenossen. Dieses Lehrerhandbuch »So lebt die Waldgemeinschaft« betonte, der Wald führe zum Verständnis der Grundlehren eines völkisch und rassisch bewussten Staates, wie es der nationalsozialistische ist. Die ständische Gliederung des Waldes, als eine, wie es hieß, Wehr- und Schicksalsgemeinschaft fand die folgende Beschreibung und immer dann hier auch die gesellschaftliche Implikation mitgedacht. Herrschende Schichten. Die oberste Schicht wird nur von wenigen gebildet. Sie lassen sich zählen. Mittelschichten. Je weiter hinab, desto mehr Lebensgenossen sind in einer Schicht vereint. Beherrschte Schichten. Die unterste Schicht ist am zahlreichsten. Sie zählt nach Millionen. Zum Zeitschnitt 3 die Nachhaltigkeit deutschen Walddenkens und da habe ich mir im Manuskript ein Fragezeichen markiert. Nach 1945 half der Wald als eine zumindest vermeintlich unpolitische und romantische Idylle, vor dem Schock von Kriegsniederlage und staatlicher Teilung eine Zuflucht im Schatten deutscher Bäume zu finden. Unter anderem bemerkenswert die Häufung von Heimat- und Försterfilmen, die in diesem Zeitraum dann in die westdeutschen Kinos kamen. Weil in den ersten Nachkriegsjahrzehnten auch die Vergangenheitsbewältigung in diesem Bereich nahezu ausblieben, wie gesamtgesellschaftlich, konnten, und das ist wichtig zu betonen, einzelne weniger belastete weltanschauliche Muster gesellschaftlich weiterwirken, ungeachtet des politischen Systemwechsels. So finden sich beispielsweise in frühen Publikationen der ansonsten sehr verdienstvollen Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die ja heute noch besteht, die wenige Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft gegründet wurde. Formulierungen, die die Gründung zurückführen, nicht etwa auf die weitreichenden Waldzerstörungen durch die nationalsozialistische Autarkie und Kriegspolitik, also die Erhöhung des Einschlagsatzes auf 150 Prozent, sondern in Reaktion auf, wie es damals hieß, weitflächige Kahlschläge durch die Besatzungsmächte, im Volksmund auch bekannt als Reparationshieb oder in Süddeutschland, wo ich aufgewachsen bin, als Franzosenhieb. Zu Grundzeugen ihrer Werbung für mehr Waldgesinnung erklärte die Schutzgemeinschaft zahlreiche deutsche Walddenker und Dichter des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, etwa Ernst Moritz Arndt oder Josef von Eichendorff. In der Wortwahl solcher Veröffentlichungen zeigt sich ein Fortwirken dieser vermeintlich besonderen Beziehung zwischen deutschem Volk und deutschem Wald. Daneben finden sich hier auch ganz eindeutig moderne und zivilisationskritische Untertöne die auch dann ein Echo von ähnlichen Diskursen aus der Zeit der Weimarer Republik bedeuten, wenn etwa die Deutschen der unmittelbaren Nachkriegszeit beschrieben wurden als, Zitat, an Leib und Seele oft bleichsüchtig und blutarm vor Zivilisation, Asphalt und Großstadtdunst. Einzelne Veröffentlichungen auch der traditionellen Naturschutzverbände weisen derartige Bezüge noch bis in die 1970er Jahre auf als mit dem Aufkommen einer neuen, eher politisch verstandenen Umweltbewegung und dem allgemeinen Generationswechsel die Hintergründe dieser hergebrachten Naturbilder vermehrt hinterfragt wurden. Stark auf die romantischen Waldbilder von Gedichten, Märchen, aber auch, das habe ich hier ausgelassen, da wir dazu morgen einen eigenen Vortrag haben werden, Malerei, bezogen sich noch die bundesrepublikanischen Veröffentlichungen zum sogenannten Waldsterben in den 1980er Jahren, war ja auch schon in einigen Vorträgen und Diskussionen dieser Veranstaltung ein Thema. Diese wurden bekanntlich in den Nachbarländern eher ungläubig aufgenommen und führten zur Übernahme des Wortes Waldsterben ins Englische und auch ins Französische. Hierzulande halfen Fotografien schwer geschädigter Bäume, vor allem im Erzgebirge und Fernsehsimulationen kahler schwarzwaldkuppen an die ich mich noch persönlich erinnere, ein drohendes Ende der deutschen Wälder bis spätestens zur Jahrtausendwende 2000 einprägsam zu visualisieren. Infolge der sich intensivierenden gesellschaftlichen Debatten reagierte die wohlgemerkt schwarz-gelbe Bundesregierung unter Helmut Kohl mit umfassenden umweltpolitischen Maßnahmen, etwa die Umstellung auf bleifreies Benzin, die verpflichtende Einführung eines Fahrzeugkatalysators sowie der Reduktion der Emissionsgrenzwerte für Industrie und Kraftwerke. Die Forstwissenschaft selbst profitierte von einem enormen Mittelzuwachs für Forschungsprojekte zu Ursachen und Folgen der Waldschäden, darunter die jährlichen Waldschadensberichte später dann semantisch optimiert zu sogenannten Waldzustandsberichten, wie sie auch heute noch heißen. Nach dem aktuellen Stand der Forschung, und es gab in Freiburg ein Forschungsprojekt gemeinsam von Forstwissenschaftlern und Historikern mit dem schönen Namen Und ewig sterben die Wälder. Also nach dem aktuellen Stand der Forschung waren die damals zu verzeichnenden Waldschäden durchaus gravierend, insbesondere regional durchaus gravierend, standen aber in keinem Verhältnis zu der sich daraus entwickelnden emotionalen Diskussion in Medien, Politik und Öffentlichkeit unter dem Stichwort erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch. Und Sie können es ja vergleichen, die jetzige Situation des Waldes ist gravierend und dramatisch, aber es gibt nicht diese öffentliche Demonstration, nicht diese massive Debatte in der, in der Zivilgesellschaft, wie es sie in den frühen 1980er Jahren eben gab. Da kann man dann sagen, es gibt ein realer Ereignis Waldschäden und es gibt eine gesellschaftliche Reaktion und diese nicht unmittelbar logisch aufeinander zu beziehen, sondern manche Waldschäden oder in gewissen Zeiten haben manche Waldschäden dann eine stärkere öffentliche Debatte und ein stärkeres öffentliches Engagement zufolge, als in anderen Zeiten, wo es dem Wald nicht wesentlich besser geht, aber da ist die Debatte und das Engagement nicht so vertreten oder noch nicht so vertreten. Die Voraussagen einer fast vollständigen Entwaldung weiterer Teile Deutschlands haben auf jeden Fall im Rückblick betrachtet dazu beigetragen, wirksame Umweltschutzmaßnahmen schneller als sonst im politischen Prozess durchzusetzen. Und das ist dann, wenn Sie so wollen, das Gegenteil einer self-fulfilling prophecy, also dass Sie eine, ein Szenario haben einer gewissen Waldschädigung und durch die öffentliche Debatte werden Maßnahmen getroffen, die verhindern, dass die prognostizierten Schäden eintreten. Die vorherige kulturell-romantische Aufladung des Deutschen Waldes, so meine These, trug dann dazu bei, ein scheinbar überall Milieus und Parteien stehendes Symbol zu etablieren. Weil die Konsenskoalition dabei von konservativen Waldbesitzern bis hin zu alternativen Umweltschützern reichte, konnten aufreibende politische Grabenkämpfe vermieden werden. Ich möchte nur erinnern an ein anderes Umweltthema der späten 70er und frühen 80er Jahre, die Debatte um die Atomkraftwerksbauten und die Bau von Atomzwischen- und Endlagern haben sie eine ganz andere gesellschaftliche Konfliktlage in dieser Zeit. Nur noch einige Zahlen zum aktuellen Waldverhältnis der deutschen Bevölkerung. Das ist aus einer Studie von Wippermann-Wippermann von 2010. Demgemäß gehen etwas mehr als die Hälfte der Deutschen seltener als einmal im Monat beziehungsweise überhaupt nicht in den Wald. Natürlich regional vom Zugang zum Wald Abhängig. Stark emotionale und oder romantische Aspekte finden sich nur bei zusammen 38 Prozent der Befragten, während das Waldverhältnis eine Mehrheit, also über 60 Prozent der Befragten, Merkmale von distanziert über egozentrisch bis hin zu gleichgültig aufweist. Zu den häufig genannten Vorzügen des Waldes gehören Naturerlebnis und Erholung. Am unteren Ende der Skala rangieren Mystik und Action. In der Studie keine Erwähnung finden explizit nationale Bezüge der Identitätsstiftung, wie sie während der romantischen und auch der nationalsozialistischen Zeit einflussreiche Poeten, Philologen, Publizisten und Propagandisten stark gemacht hatten. Und nun komme ich ganz kurz zu drei Schlussbemerkungen. Ideengeschichtlich, und das ist meine Profession als Ideenhistoriker, ideengeschichtlich erscheint dieser deutsche Wald als ein wesentlich von der Romantik um 1800 begründetes Denkmuster welches dann ständig weitere Facetten hinzugewann, ohne etwas gravierend Neues hinzuzugewinnen. Dies erlaubte immer ausgewählte Bezugnahmen auf einzelne dieser Facetten, ebenso wie deren tagespolitisch bedingte Nutzung und Weiterentwicklung, dies besonders während der Zeit des Nationalsozialismus, ohne viel Rücksicht auf die ursprünglichen Zeithintergründe der Romantik. Derartige Zuschreibungen liegen aber selbstredend nicht in der Waldnatur begründet. Bäume mögen zwar Vorlieben in puncto Boden- und Klimabedingungen haben, Sie vertreten aber weder politische Meinungen, noch äußern sie nationalethnische Präferenzen. Das ist tatsächlich eine Denkform, die in den Quellen dieser Zeit immer wieder auftaucht, dass die Bäume selber mit dem Menschen zusammen etwas wollen in politisch-gesellschaftlicher Hinsicht. Zweite Schlussbemerkung, der vorgestellte deutsche Wald wies im Zeitverlauf immer weniger Bezug auf zu dem auf breiter Fläche wachsenden monokulturellen Realwald. Schon während der Entstehung des waldromantischen Denkens zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte sich die vorgestellte Laubwaldwildnis in einem deutlichen Kontrast zur forstlichen Entwicklung befunden, in welcher ökonomische Effizienz und statistische Erfassbarkeit der Nadelholzpflanzung mehr und mehr vorherrschten. Indem dieser Widerspruch im Zeitverlauf noch an Schärfe zunahm, kam dem Denkbild eines deutschen Waldvolkes eine immer stärker nostalgische Funktion der Kompensation zu. Und bezeichnenderweise ist das Denkbild eines deutschen Waldvolkes geprägt worden und nicht eines deutschen Forstvolkes. Dritte Schlussbemerkung. Heute ist die Weltanschauungsnatur des deutschen Waldes als ein explizites Nationalsymbol, ich möchte hinzufügen, zum Glück nicht mehr relevant. An die Stelle der über mehrere Generationen vollzogenen Denkarbeit am Waldideal traten zunehmend Aspekte wie die Freizeitgestaltung im oder die Umwelterhaltung durch die bauende Natur. Mittlerweile bezieht sich die Notwendigkeit einer tiefgreifenden Verwurzelung auch zum Glück nicht mehr auf eine Widerstandsfähigkeit gegen vermeintliche Feindvölker wie Juden oder Slawen, sondern gegen reelle Sturmgefahren infolge des zu erwartenden und teilweise auch schon eingetretenen Klimawandels. Erneute waldanschauliche Aufladungen verhindern könnte für die Zukunft ein demokratischer und rationaler Natur- und Waldbezug, der Entwicklungen wie die von mir gerade beschriebenen weiterhin kritisch reflektieren müsste vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de,